0: Herzlich willkommen zum wöchentlichen Nachrichtenpodcast des Wirtschaftsmagazins Econo vom 28. Februar 2020. Frank Marrenbach überrascht. Der Chef des Brenners in Baden-Baden gehört zu den Menschen der Kalenderwoche 9. Baden-Baden. Frank Marrenbach verlässt nicht nur das von Kennern als bestes Hotel in Deutschland bezeichnete Brenners Parkhotel und Spa. Überraschend nimmt er gleich eine komplett neue Herausforderung an. Zusammen mit den Personalien aus dem Autohaus südstern -Bölle, beim TÜV Süd, bei Sibit, Marpal und Fels gehört er damit zu den Menschen der Kalenderwoche 9. Auf econo.de, in den Dossiers, lesen Sie mehr darüber. Übrigens... Hier finden Sie auch gleich noch, wer aktuell welche Preise und Auszeichnungen erhalten hat. Und in unserem Dossier, C, Etats und Pitches, erfahren Sie Neuigkeiten aus der Kreativwirtschaft. Bock, Investor gesucht. Bei dem insolventen Kunststoffspezialisten und der Schwestergesellschaft Weißer Werkzeugbau beginnt die entscheidende Phase. Derweil wird klar, warum das Unternehmen gestolpert ist. lauterbach Deislingen nach Angaben des vorläufigen Insolvenzverwalters Florian Schiller von Pluta Rechtsanwälte wurden für den Kunststoffspezialisten Bock und die Schwestergesellschaft Weißer Werkzeugbau der Investorenprozess gestartet. Laut Schiller gebe es bereits mehrere Anfragen potenzieller Investoren. Zudem laufe der Geschäftsbetrieb in beiden Betrieben weiter. Alle wichtigen Kunden seien treu geblieben, auch die Zusammenarbeit mit den Lieferanten laufe gut. Ebenfalls als gut bezeichnet Schiller die Auftragslage. Wobei der Insolvenzverwalter deutlich macht, worüber Bock und Weißer letztendlich Ende Januar gestolpert sind. Bei der Kalkulation der Aufträge werde künftig darauf geachtet, dass diese sich auch wirklich rechnen. Schiller? Jeder Auftrag muss für das Unternehmen profitabel sein. Das war in der Vergangenheit nicht immer der Fall. Vor diesem Hintergrund ordnet das Interimsführungsteam aktuell auch die Prozesse neu und erhöht die Kapazitätsauslastungen der Maschinen. Die Einschätzung des Insolvenzverwalters überrascht. Immerhin verfügt der Geschäftsführer Felix von Müller augenscheinlich über ausreichend Erfahrung in der Branche. Ihm stehen noch mindestens drei weitere produzierende Unternehmen in anderen Bundesländern nahe, die von der Schieflage nicht betroffen sind. Von Müller ist bei Bock im Jahr 2013 eingestiegen und hat Weißer 2016 übernommen. Ein Jahr später hat er dort die Kapazitäten erhöht. Derweil hat sich der Mitarbeiterstamm bei beiden Unternehmen verringert. Aktuell gibt Insolvenzverwalter Schiller die Zahl bei Bock mit 100 an, zuvor waren es 125. Bei Weißer sind noch zwölf Menschen beschäftigt, hier waren es 33. Bock wurde 1946 gegründet und hat im Bereich von Kunststoffverpackungen aller Art ein gutes Standing. Unter anderem stammen die durchsichtigen Verpackungen von Kleinteilen im Handel aus Lauterbach. 13 Millionen Euro hat das Unternehmen 2017 umgesetzt, allerdings war das offenkundig nicht auskömmlich. Autos sind ein Statussymbol, keine Dienstleistung. Der deutsche Kfz-Markt ist zu groß wie nie und doch sind 100.000 Arbeitsplätze weg. Händlermesse in Freiburg. Freiburg. Der deutsche Kfz-Markt ist zu groß wie nie und doch sind 100.000 Arbeitsplätze weg. Wohin steuert der deutsche Autohandel? Seit Jahren sagen Analysten den nahenden Untergang des klassischen Autohauses voraus. Doch dem Handel scheint es heute gut zu gehen. Die Absatzzahlen steigen, die Branche hat sich geordnet. Und auf der heute beginnenden Automesse in Freiburg werden wieder viele Autos verkauft, vor allem mit Verbrennungsmotor. Sieben Jahre ist es her, dass die Unternehmensberatung Price Waterhouse Cooper mit einer Studie die Branche aufwühlte. Die Kernthese damals es wird immer schwerer, Autos zu verkaufen. Die Zahl der potenziellen Autokäufer sinkt in Deutschland bis 2020 um 1,5 Millionen, hieß es damals. Heute kann man sagen, das war falsch. 2019 wurden in Deutschland 3,6 Millionen Neuwagen verkauft, so viele wie lange nicht. Nur einmal in diesem Jahrtausend waren es mehr. 2009, dem Jahr der Abfragprämie. Damals gab es 2.500 Euro vom Staat, wenn man sein altes Auto gegen ein neues eintauschte. Eine Reaktion auf die globale Finanz- und Wirtschaftskrise. Knapp zwei Millionen Mal wurde die Prämie gezahlt, doch im Folgejahr ging der Absatz um 30 Prozent zurück. 2013, als die Price Waterhouse Cooper-Studie geschrieben wurde, wurden dann zum zweiten Mal in vier Jahren weniger als drei Millionen neue PKW verkauft. Nur vor dem Mauerfall waren die Zahlen regelmäßig niedriger. Diese Katerstimmung fing die Studie ein. Tatsächlich sind die Verkaufszahlen nicht eingebrochen, sondern gestiegen. Und das jetzt sechs Jahre am Stück. Autos werden mehr, sie werden teurer. Einnahmen von Händlern und Werkstätten steigen und 2019 lag der Umsatz mit Neuwagen bei 73,4 Milliarden Euro. 20 Milliarden mehr als 2013. Die gesamte Kfz-Branche, also mit Werkstätten, Gebrauchthandel und Lkw-Verkauf, hat 2019 mehr als 186 Milliarden Euro eingespielt. So viel wie nie zuvor. Wie konnten die Experten so falsch liegen? Wir sind davon ausgegangen, dass Mobilität als Dienstleistung schneller Fuß fassen würde, sagt Felix Kunert, einer der Autoren der PricewaterhouseCoopers-Studie. Doch entgegen der damaligen Annahme sieht er den Autohandel auch in den nächsten Jahren stabil. Die Autolobby bewertet die Aussagen der Berater heute entspannt. Wer verkauft, hat recht. Solange der Markt funktioniert, wie er funktioniert, ist das ein gutes Zeichen, sagt Ulrich Köster vom Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe, Zdk. Der Verband hat Anfang Februar Bilanz gezogen. Fazit, Autos verkaufen sich immer noch. Damit auch Geld zu verdienen, wird deswegen aber nicht einfacher. Der durchschnittliche Verkaufspreis für einen Neuwagen ist bei 33.000 Euro, aber die Umsatzrendite stagniert bei mageren 1,3%. In einem anderen Punkt hat PricewaterhouseCoopers Recht behalten. Der Druck auf die Händler ist größer geworden. Die Folge sind Zusammenschlüsse. Aus 7.800 Autohändlern im Jahr 2013 sind es weniger als 5.000 geworden. Fast jeder hat mehr als einen Standort. Es gibt noch etwa 36.000 Betriebsstätten. 1997 hat das Kfz-Gewerbe 538.000 Mitarbeiter gezählt, heute 439.000. Die wirtschaftliche Bedeutung der Branche ist unbeschritten, nur es werden weniger Menschen, die etwas davon haben. 100.000 Arbeitsplätze weniger, mehr als 20.000 Betriebsstätten sind vom Markt verschwunden. Der große Umbruch, Pleiten, Schließungen, Übernahmen durch Händlergruppen fand in den Jahren um die Jahrtausendwende statt. Doch was bedeutet das nun für die Freiburger Automesse? Wir sind eine Verkaufsmesse, sagt Messechef Daniel Strowitzki. Rund 500 Fahrzeuge sollen auch dieses Jahr wieder an drei Messetagen verkauft werden, davon allein etwa 225 bei Ernst und König, dem größten Aussteller. Der Forthändler belegt eine der drei Hallen quasi allein, ist mit 125 Mitarbeitern vor Ort. Es werde noch viele Jahre dauern, bis der Strukturwandel komplett in den Autohäusern angekommen sei, sagt Geschäftsführer Peter König. Autos sind erklärungsbedürftig. Er ist überzeugt, Kunden suchen immer noch den Händler vor Ort. Neben der Struktur im Handel gibt es einen zweiten Umbruch, den in der Antriebstechnologie. Und auch der fährt nicht mit Vollgas, jedenfalls wenn man den gesamten Markt betrachtet. Sicher, 2019 wurden gut 70 Prozent mehr alternativ angetriebene Autos in Deutschland zugelassen. Doch 300.000 neue Autos mit Elektro- oder Hybridantrieb bedeuten einen Anteil an den Zulassungen von 8 Prozent. Ein Umbruch sieht anders aus. Interessant ist, dass der Anteil der Privatkunden immer kleiner wird. 1,2 Millionen Autos haben sie 2019 gekauft und damit geringfügig weniger als im Vorjahr. Firmenkunden legten um 15 Prozent zu, auch Autovermieter melden mehr neue Fahrzeuge an. Hersteller und Händler bringen es zusammen auf fast so viele Neuanmeldungen wie alle Privatleute. Etwa für Tageszulassungen, Vorführwagen und eigene Flotten, für die Belegschaft oder im Carsharing, wie etwa beim Waldkircher Autohausschmied, das unter dem Namen Grüne Flotte auftritt. Carsharing ist für viele der Inbegriff des Autos als Dienstleistung, nicht als Statussymbol. Price Waterhouse Coopers Experte Kunert sieht dieses Segment heute schon wieder auf dem absteigenden Ast. Mal sehen, was von dieser Aussage in sieben Jahren übrig ist. Walter schließt Werk in Frankfurt. 200 Mitarbeiter verlieren ihren Job. Produktion soll verlagert werden. Tübingen. Michael Erhardt ist sauer. Der Chef der IG Metall Frankfurt spricht von einer absoluten Schweinerei. Was er meint, ist die Schließung des Werkes von Walter Tools. Der Werkzeugbauer aus Tübingen hat angekündigt, sein Werk im Stadtteil Rödelheim nächstes Jahr dicht zu machen. 200 Mitarbeiter verlieren dadurch ihren Job. Diese Nachricht habe die Belegschaft aus heiterem Himmel getroffen, so der Gewerkschafter. Auch der Betriebsrat sei erst eine halbe Stunde vor der eilig anberaumten Mitarbeiterversammlung informiert worden. Kalt erwischt sozusagen. Dieses Vorhaben fällt uns nicht leicht, sagt Walter-Vorstand Richard Harris. Bis zum Frühjahr 2021 wolle man die Produktion in Frankfurt auslaufen lassen. Die Produkte sollen dann an andere Standorte verlegt werden. Offenbar vor allem ins Ausland. Die größten Wachstumspotenziale für unsere Zielbranchen liegen in den nächsten Jahren im Wirtschaftsraum Asien-Pazifik sowie in den USA, so Harris weiter. Nähe zu den Kunden sei dabei immer wichtiger, gerade weil Walter zunehmend auch als Entwicklungspartner auftrete. Wirtschaftliche Gründe hätten letztlich den Ausschlag für diese Entscheidung gegeben. Eine volle Aufrechterhaltung unserer derzeitigen Produktionskapazitäten in Deutschland wird bald nicht mehr wirtschaftlich sein, so Konzernchef Harris. Er bestätigt damit eine Aussage der Gewerkschaft. Noch verdient der Konzern in Deutschland Geld, noch rechnet sich der Standort Frankfurt. Nur die Frage, wie lange noch? Die IG Metall glaubt, dass auch noch andere Interessen hinter der Werkschließung stecken. Etwa, dass man einen möglichen Verkauf des Frankfurter Grundstücks ins Auge gefasst habe. Das mag richtig sein. Warum sollte Walter die Fläche auch behalten, wenn dort nicht mehr für das Unternehmen produziert wird? We like vor Bewährungsprobe. Für die Schwarzwaldmilchtochter Black Forest Nature wird es ernst. Die ersten Produkte kommen in den Handel. Bei dem Start-up freut man sich über die hohe Anzahl an Listungen. Freiburg-Offenburg. Gut ein Jahr nach der Gründung wird es nun ernst für das Start-up Black Forest Nature. Die ersten Produkte unter dem Namen We like kommen Anfang März in den Handel. Vorerst wird indes nur der Biofachhandel und der klassische Einzelhandel im Südwesten Deutschlands bedient. Zwar hält sich die Marketingverantwortliche Caroline von Ehrenstein gegenüber Econo mit Angaben zu den Absatzplanungen für das erste Jahr zurück, aber man habe zum Start eine sehr hohe Anzahl an Listungen des Handels realisieren können. Hilfreich dürfte dabei die Marktmacht der Schwarzwaldmilchgruppe gewesen sein, zu der Black Forest Nature gehört. Von Ehrenstein verweist stattdessen auf die Rohstoffe aus dem Schwarzwald, die Produktinnovation wie dem ersten Haferdrink in der Glasflasche oder auch den vorab als sehr gut getesteten Geschmack. Aktuell haben rund zwei Dutzend Haferbauern aus dem Schwarzwald Verträge mit dem Start-up abgeschlossen. Wobei die Marketingverantwortliche betont, man sei mit weiteren Landwirten im Gespräch, um das Bezugsgebiet weiter zu verdichten. Für die We like produkte bezieht das Start-up nicht nur die Rohstoffe aus dem Schwarzwald. Dort findet auch die Verarbeitung statt, bevor in Offenburg Aufbereitung und Verpackung erfolgt. Generell hält sich von Ehrenstein mit Details zurück. In Sachen Businessplan verweist sie auf die realistischen Ziele, die man verfolge und kündigt zwar weitere Produkte an, wird aber hier ebenso wenig konkret wie bei der Frage nach den Kapazitäten. Auch zum möglichen Ausbau des Teams von Black Forest Nature hält sie sich bedeckt. Aktuell besteht das Startup aus drei Personen. Neben der Marketingverantwortlichen sind dies Geschäftsleiter Andreas Helm und der technische Leiter Waldemar Wild. Offenkundig setzt man voll auf die Kompetenzen und Möglichkeiten der Muttergesellschaft. Immerhin ist Schwarzwald-Milchchef Andreas Schneider sicher, wir weiten unsere Expertise in einem spannenden Wachstumsmarkt aus. Spielbanken überwinden magische Grenze. Die drei Standorte der Landestochter wachsen um 18,7 Prozent und ziehen mehr Besucher an. Im Bundesvergleich landet man damit weit vorne. Baden-Baden die baden-württembergischen Spielbanken haben im vergangenen Jahr den Gesamtbruttospielertrag BSE vergleichbar mit dem Umsatz um 19 Prozent gegenüber 2018 gesteigert. Der BSE lag konkret bei 107,2 Millionen Euro und hat damit die magische Grenze von 100 Millionen Euro überwunden, wie Otto Wulfer den Geschäftsführer baden-württembergische Spielbanken betonte. Die Landestochter erzielte damit auch das bislang beste Ergebnis, Details dazu wurden nicht genannt. Mit diesem Ergebnis haben es die hiesigen Spielbanken im Bundesvergleich auf den zweiten Platz hinter den westdeutschen Spielbanken mit vier Standorten und dem Ableger in Bremen geschafft. Konkret entwickelte sich das Spielbankgeschäft im Land an den drei zur Gruppe gehörenden Standorten wie folgt. Stuttgart das BSE wuchs um 23,5 Prozent auf 53,3 Millionen Euro, das Besucherplus lag bei 10,3 Prozent, 295.383 Menschen. Baden-Baden. Das BSE stieg um 19,7 Prozent auf 30,4 Millionen Euro, die Zahl der Gäste wuchs um 6 Prozent auf 229.810 Personen. Konstanz, das BSE stieg um 8,6 Prozent auf 23,4 Millionen Euro, die Zahl der Besucher legte um 8 Prozent auf 110.895 Menschen zu. Zu den Gründen für die Zuwächse hielt sich Wulfering bedeckt und merkte nur an, die Besucher würden das Lebens- und Spielgefühl sowie die Live-Atmosphäre schätzen. Dafür verwies der Geschäftsführer auf die seit Jahren anhaltende positive Entwicklung. Der BSE lag 2015 noch bei 78,3 Millionen Euro, 2016 waren es 82,1 Millionen, 2017 86,1 Millionen, sowie im Jahr 2018 90,2 Millionen Euro. Zum Vergleich, die Erlöse der stationären Spielbanken nehmen sich gegenüber den geschätzten Umsätzen der Online-Casinos in Milliardenhöhe bescheiden aus. Diese Angebote sind zwar meist verboten, werden faktisch aber geduldet, weil sich die Strukturen kaum überwachen lassen. Erst Mitte 2021 soll ein neuer Staatsvertrag die Online-Angebote reglementieren. Wirt Industry Service wächst weiter. Der Teilemanager steigert den Umsatz um 2,5 und erschließt sich ein neues Geschäftsfeld. Bad Mergentheim. 582 Millionen Euro hat die Wirt Industry Service im vergangenen Jahr umgesetzt, wie das Unternehmen mitteilt. Damit habe man trotz eines herausfordernden Umfelds ein Plus von 2,5 erwirtschaftet. Zum Gewinn machte das Unternehmen keine Angaben. Die Industry Service ist innerhalb des Wirtkonzerns für die Belieferung der Kunden mit sogenannten C-Teilen verantwortlich. Von Schrauben über Werkzeuge bis zum Arbeitsschutz bietet das Unternehmen den europaweit mehr als 20.000 Kunden rund 1,1 Millionen Einzelteile, die mit individuellen Konzepten teilweise bis direkt in die Montage geliefert werden. Aktuell hat Wirt Industry Service den Bereich additive Fertigung, sprich 3D-Druck, ins Portfolio aufgenommen. Vom Durchbruch der Technologie erhofft man sich eine weitere Dynamik. Das Unternehmen wurde vor 20 Jahren gegründet und beliefert mit 1.700 Mitarbeitern die Kunden vom Industriepark Wirt in Bad Mergentheim aus. Wittenstein lässt die Medizintechnik sein. Sparte wird an einen US-Hersteller verkauft und gibt damit auch Kapazitäten am deutschen Stammsitz auf. Egersheim. Der Antriebstechniker Wittenstein trennt sich von seiner Medizinsparte. Die US-Firma Orthofix Medical übernimmt das medizinische Produktportfolio der Konzerntochter Wittensteins Intens. Betroffen sind die Produktreihen Fitbone und Fitspine. Zum Verkaufspreis gibt es keine Angaben. Noch zwei Jahre lang sollen die Produkte am deutschen Stammsitz in Egersheim-Harthausen produziert werden. Der Vertrieb wird sofort aufgegeben. Für die Mitarbeiter habe das aber keine Konsequenzen, erklärt Wittenstein. 26 Mitarbeiter sind nach Angaben des Unternehmens davon betroffen. Den spezifischen Besonderheiten des Medizintechnikgeschäftes gerecht zu werden, wird für einen klassisch im Maschinenbau agierenden Konzern wie Wittenstein zunehmend schwieriger, sagt Vorstandschef Bertram Hoffmann. PwO meldet Kurzarbeit und will weiter sparen. Der Autozulieferer legt erste Zahlen für das vergangene Jahr vor, Sorgen bereitet aber ein Blick in die Zukunft. Oberkirch Der Autozulieferer Progresswerk Oberkirch PwO schließt das Jahr 2019 mit weniger Umsatz als im Vorjahr ab. Das war so erwartet worden. Mit einem Umsatz von 460 Millionen Euro bleibt der Konzern um knapp 4 Prozent unter dem Wert aus dem Vorjahr. Der Gewinn ist hingegen leicht gestiegen. Dafür seien positive Sondereffekte verantwortlich. Aktuell herrscht Katerstimmung. Der Grund? Die gedrosselte Nachfrage der Autohersteller ist in Oberkirch angekommen. 135 Mitarbeiter im Werkzeugbau sind aktuell von Kurzarbeit betroffen. Insgesamt beschäftigt PwO in seinem Stammwerk in der Ortenau gut 1500 Mitarbeiter. Weltweit sind es deutlich mehr als 3000. Schon seit einiger Zeit ringt PwO um die Zukunft des Werkes und will dort vor allem die Mitarbeiter in die Pflicht nehmen. Im September 2019 hatte PwO den Ausstieg aus dem Flächentarif angekündigt, nur um kurz vor Weihnachten dann eine Kehrtwende zu vollziehen. Offenbar war der Betriebsfrieden am Stammsitz in Gefahr. Nun erneuert PwO jedoch seine Absicht, am Stammsitz massiv Geld einzusparen. Dauerhaft müsste man bei den Personalkosten rund 5 Millionen Euro einsparen, hatte das Unternehmen einmal gesagt. Die aktuelle Vereinbarung dauert noch bis zum Ende dieses Jahres. Sie enthält auch eine Beschäftigungsgarantie. Jetzt laufen die Gespräche zwischen dem Vorstand, dem Betriebsrat und der IG Metall. PWO hatte einst ausgegeben, dass noch bis Ende März ein neuer Vertrag geschlossen sein soll. Das sei sportlich aber machbar, so Herbert König, Vorsitzender des Betriebsrates. Auch Ahmad Karedemir von der IG Metall will den Kopf nicht in den Sand stecken. Man sei aktuell aber noch weit auseinander, sagt er. Verlässliche Aussagen zu China sind nicht möglich. Corona macht unsicher, das merkt auch ein Verpackungshersteller aus La. Freiburg. Der Lara-Verpackungshersteller Darlinger ist auf Produkte aus China angewiesen. Was heißt das im Angesicht der Corona-Krise? Econo-Mitarbeiter Philipp Peters hat beim Chef des mittelständischen Unternehmens nachgefragt. Herr Darlinger, Ihre Firma entwickelt, produziert und verkauft Verpackungen, etwa für Schmuck oder Uhren. Welche Rolle spielt da China? Bernd Dalinger, wir haben 2002 marktbedingt die Produktion von LAR nach Asien verlagert. Angefangen haben wir bereits 1986 in Thailand, sind aber sukzessive nach China gegangen. Heute kommen 95 Prozent unseres Volumens von dort. Wie sieht es heute in der Produktion aus? Darlinger? natürlich nicht gut. Viele unserer zuliefernden Betriebe können die Produktion noch gar nicht oder nur eingeschränkt aufnehmen. Entweder, weil eine staatliche Genehmigung fehlt oder weil Mitarbeiter fehlen. Aber sie produzieren? Darlinger? Ja, bereits seit dem 10. Februar. Wir haben für unsere Produkte zehn Produktionspartner mit insgesamt 1500 Mitarbeitern. Keines dieser Unternehmen kann bis heute seine volle Kapazität abrufen, weil die Mitarbeiter aus Nordchina teilweise nicht in den Süden reisen dürfen. Was bedeutet das für Sie? Darlinger? Zum chinesischen Neujahr am 25. Januar fahren üblicherweise viele Menschen aus dem industriereichen Süden zu ihren Familien nach Norden. Das betrifft auch das Corona-Kerngebiet rund um Wuhan in der Region Hubei. Aufgrund der Zuspitzung der Lage wurden die Neujahrsferien von der Regierung kurzerhand verlängert, um zu vermeiden, dass infizierte Chinesen nach Süden zu ihren Betrieben reisen und dort Arbeitskollegen anstecken. Die Menschen arbeiten nicht nur in den Fabriken, viele leben auch in angrenzenden Arbeiterunterkünften. Ist das Problem schon im Vertrieb angekommen oder produzieren Sie so sehr im Voraus, dass Sie noch aus dem Lager verkaufen können? Darlinger Wir haben zwei Geschäftsfelder. Wir beliefern den traditionellen Einzelhandel von Schmuck und Uhren. Dort haben wir Ware auf Lager, hier in Deutschland. Das reicht für die nächsten fünf Monate. Dann ist da das Projektgeschäft. Dort gibt es nur in einzelnen Fällen Waren auf Lager. Das heißt, es wird eng? Darlinger ja, es ist absehbar, dass es zu Engpässen kommen wird. Freuen werden sich die Anbieter von Luftfracht. Bisher haben wir die Waren per Seefracht bezogen. Das dauert fünf bis sechs Wochen. Per Luft geht es schneller, aber deutlich teurer. Damit kann man einen Teil des Produktionsausfalls kompensieren, aber sicher nicht alles. Mussten Sie schon Aufträge ablehnen, etwa wegen fehlender Vorprodukte? Darlinger, Zum Glück noch nicht, aber wir spüren, dass die Kunden jetzt sehr vorsichtig sind und sich neue Aufträge verzögern. Was ist die Alternative für Sie, wenn die Corona-Krise länger anhält? Können Sie kurzfristig in ein anderes Land ausweichen? Darlinger China ist für uns im Grunde alternativlos. Wir haben dort nicht nur Lieferanten, dort sitzen auch deren Zulieferer. Wir haben bereits einen Produktionspartner in Vietnam, doch auch der bezieht seine Materialien zum größten Teil aus China. Wir prüfen Alternativen in Osteuropa, jedoch ist eine Produktion in Deutschland aus Kostengründen keine Alternative. Die resultierenden Preise zahlen unsere Kunden nicht. Wie sind die Einschränkungen vor Ort? Darlinger? »Das ist extrem. Nur ein Beispiel. Wenn der Logistiker in China Pakete anliefert, darf er nicht in die Firmenräume. Er geht dann in einen abgesperrten Bereich und gibt dort die Sendung ab. Alle Berührungen werden vermieden, vor allem, wenn es fremde Leute sind, von denen man nicht weiß, wo sie waren. Die Chinesen ziehen das richtig konsequent durch. Wer sich nicht an diese Regeln hält, muss mit harten Strafen rechnen. Wie reagieren Ihre Kunden?« Darlinger, wir informieren unsere Schlüsselkunden wöchentlich, wie der Sachstand ist. Dazu gibt es ein offizielles Statement. Für unsere Kunden ist es natürlich entscheidend, wann ihre Bestellungen geliefert werden. Da sind wir so ehrlich, dass wir sagen, verlässliche Aussagen zu China sind zurzeit nicht möglich. Das wissen die Kunden aber selbst. Das heißt, sie haben Verständnis für ihre Lage? Darlinger? Ja, das entnehme ich den Reaktionen auf unsere Statements. Weil wir diese freiwillig abgeben, hat das zu einer Beruhigung geführt. Wir haben bewusst proaktiv informiert, damit wir gar nicht erst mit dem Rücken zur Wand stehen. Was ist mit der Ware, die jetzt schon auf dem Schiff ist, oder mit dem, was dann in die Luftfracht geht? Darlinger? Die ist sicher. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat erklärt, dass der Virus nur neun Stunden außerhalb des menschlichen Körpers überlebt. Auch die Expresslieferung per Luftfracht braucht ja mindestens zwei Tage. Sie kommen gerade von der Schmuckmesse in München. Ist Corona da ein Thema? Darlinger? Ja, wir haben weniger Besucher auf der Messe gesehen. Dennoch war es eine gute Messe. Wir hatten in der Vergangenheit auf der Messe nur wenige chinesische Aussteller, die in diesem Jahr alle abgesagt haben. Das war aber schon vor der Messe bekannt. Was muss Ihrer Meinung nach geschehen, damit wir nächstes Jahr nicht über die nächste Epidemie reden? Darlinger, die Chinesen müssen vor allem auf den Tiermärkten durchgreifen. Unter welchen Bedingungen dort Tiere gehalten und als Lebensmittel verkauft werden, das ist ekelhaft. Da kam das SARS-Virus her und dort ist offensichtlich auch das neue Virus entstanden. Besten Dank für das Gespräch, Herr Darlinger. Der Lara-Verpackungshersteller Darlinger hat seine Wurzeln im Jahr 1871. Heute zählt das Unternehmen rund 70 eigene Mitarbeiter und erlöst einen Umsatz von 32 Millionen Euro. Seit 2002 werden die Produkte in China produziert. In den Zulieferfirmen sind nach Angaben des Unternehmens etwa 1.500 Menschen beschäftigt. Endres und Hauser fährt weiter auf Wachstumskurs. Der deutsch-schweizerische Messtechniker hat im zurückliegenden Jahr wieder hunderte neue Jobs geschaffen. Schopfheim Der Messtechniker Endres und Hauser ist weiter auf Wachstumskurs. Im zurückliegenden Jahr hat das Unternehmen einen Umsatz von 2,6 Milliarden Euro eingespielt, ein Plus von 8 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Diese vorläufige Zahl gab das Unternehmen nun bekannt, endgültige Zahlen gibt es jedoch erst im Mai. Doch schon jetzt steht fest, das Wachstum wirkt auf die Belegschaft. Satte 400 Jobs sind im vergangenen Jahr neu hinzugekommen. Der Konzern zählt nun 14.300 Mitarbeiter. Wir sind über alle Arbeitsgebiete, Branchen und Regionen gewachsen, sagt Konzernchef Matthias Altendorf. Ein Motor des Erfolgs sei vor allem das Geschäft in Asien gewesen. Auch andere Märkte, etwa Europa, hätten zugelegt, jedoch weniger stark. Für 2020 rechnet Endres und Hauser mit einer langsameren Entwicklung. Die Firmengruppe kalkuliert mit Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich und möchte die Rentabilität auf gutem Niveau halten. Allerdings gibt es noch viele Unwägbarkeiten, betont Finanzchef Luke Schultheis. Styroporhersteller Metz ist verkauft. Die bayerische Bachel Gruppe übernimmt die Firma aus dem Kreis Ludwigsburg. Was bedeutet das für die 25 Mitarbeiter? Gemrickheim. Der Styroporhersteller Metz EPS Hartschaumzuschnitte gehört künftig zur bayerischen Bachel Gruppe. Das gaben beide Unternehmen jetzt bekannt. Bachel übernimmt die Firma aus Gemrickheim im Kreis Ludwigsburg zum 1. März. Sie wird dann künftig als METZ, Forming GmbH und Co. KG firmieren. METZ ist einer von wenigen Styroporkonfektionären in Deutschland und seit gut 40 Jahren auf diesem Gebiet tätig. Das Portfolio umfasst die Verarbeitung von Styropor, Styrodur und Neopor. Kernkompetenz von Metz sind nicht nur einfache Zuschnitte wie Standardplattenware, sondern auch komplizierte Verpackungslösungen, Konturen und Frästeile sowie Formteile. Diese finden später Anwendung als Dämmstoffe und Isolationen im Baugewerbe, aber auch als Verpackung von Möbeln oder Elektrogeräten sowie als Dekorationsartikel wie beispielsweise Stuckleisten. Durch die Übernahme erweitern wir unsere Kompetenzen im Bereich Zuschnitte für unsere Industriekunden und erschließen damit den südwestdeutschen Raum noch stärker für uns, sagt Michael Kübelbeck, Geschäftsführer bei Bachel. Metz-Inhaber Tino Metz regelt auf diese Weise die Nachfolge in seinem Unternehmen. Nachdem es keinen Nachfolger für die Firmenleitung gibt, müssen wir uns frühzeitig überlegen, wie wir die Zukunft des Unternehmens gestalten wollen, sagt er. Metz wird die Firma auch bis auf Weiteres führen. Für die 25 Mitarbeiter ändere sich nichts, da der Standort erhalten bleibe und alle Mitarbeiter in die neue Firmenstruktur übernommen werden sollen. Die Bachel-Gruppe aus Röhrenbach im Bayerischen Wald hat ihre Wurzeln im Jahr 1926. Heute zählt das familiengeführte Unternehmen rund 2300 Mitarbeiter im In- und Ausland mit weiteren Werken und Handelsniederlassungen in Tschechien, Ungarn, Österreich, Italien, Polen, Rumänien und Kroatien. Das Leistungsspektrum umfasst die Bereiche Baustofferzeugung, Dämmstoffe, Kunststoffe, Bauelemente und zahlreiche Baudienstleistungen im Hoch- und Tiefbau. Das waren die Nachrichten des Wirtschaftsmagazins Econo vom 28. Februar 2020. Ihnen gefällt unser Podcast? Dann abonnieren Sie ihn doch ganz einfach. Sie werden dann automatisch auf die neueste Folge hingewiesen, sobald sie online verfügbar ist. Sie finden uns auf Spotify, iTunes, Deezer, anchor FM oder Soundcloud und natürlich vielen anderen Plattformen unter Econo, der Nachrichtenpodcast.